0: A todos estos a 30 teclas por hora el podcast semanal donde aprendemos juntos escribiendo y yo soy Manu yo soy Miguel y yo soy Javier y como acabáis de
1: escuchar tenemos aquí a Javier Miró porque le hemos amenazado para que se pase <risa> para que cubra su contrato porque es uno de los contratados aquí estos que tienen el, el firmado con sangre y ya iba siendo hora ¿no Javi? sí no era necesario enviarme esa oreja eh, al, al correo <risa> para, para la amenaza pero bueno yo con gusto, pero, pero bueno, hacía uh, falta la amenaza. Pero, no, 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 una basura con la oreja y no pasa nada, hombre. <risa> sí, <¿por qué> no? <risa> a, a, a reciclar. <risa> bueno, pues hoy vamos a hablar de, de escribir distopias, por qué hacerlo, vamos a dar unas claves y bueno, un poco las características generales del tema y nos enredaremos como hacemos siempre y bueno, pues, pues por aquí vamos a ir hoy. Eh, teníamos muchas ganas además de ver a Javi porque porque ya hacía tiempo de la última vez Así que como a él le gusta este tema, ha tratado ahí un poquito Pues vamos a, vamos a darle caña
0: bueno, le gusta, has escrito y, y eres te gusta mucho o sea que hay vamos. Porque te eh, gusta, aquí... ¿no, Javi? Ah, no. <risa> a mí me gustaba, me vais a pegar, todo el mundo me va a pegar Pero a mí me gustaba antes de que molase ah. <risa> <O> sea, <risa>
2: bueno. Yo tenía pelo cuando, cuando ya empecé a leer eh, distopías y me gustaba muchísimo me gustaba muchísimo antes de que se pusiera tan de moda que por otro lado entiendo que se ponga de moda porque me parece claro. me parece una temática estupendísima
1: de hecho la última novela esta que, que resacaste no
2: o sea eh, que que rebelión fue la primera novela que yo saqué Révelion. porque a ver, cuando yo me puse a escribir cuando yo antes de ponerme a escribir cuando me puse a leer las distopías cuando las descubrí que ya digo que tenía pelo en serio Hace ¿eh? a long time ago eh, Yo me dije yo tengo que escribir una distopía Yo estaba cuando lo estaba leyendo decía Yo tengo que escribir esta mierda Esto no, no me puedo morir sin escribir una cosa de esta Y lo primero que me puse a escribir fue una distopía Que tampoco Que después, si queréis lo hablamos después o podemos empezar ya por las bravas Que fue a ver Que yo, bueno, eh, desde mi punto de vista Creo que hay dos tipos de distopía Está por un lado está por un lado las que ocurren porque vienen por un devenir de los acontecimientos, más o menos normal, más o menos controlado, y están otras aquellas que tienen unas características como muy definidas. Por ejemplo, de estas últimas puede ser como pasa con los jugos del hambre. Está todo, bueno, se dio todo a la mierda, pero está todo como es, es muy estructurado. Es una distopía. Sí, ya se han
1: montado muy bien eso del futuro, sí, o sea, ¿no? de, de la, del presente raro.
2: Tú apareces, a ti te sueltan ahí en medio de los huevos del hambre y te, y te quedas loco. Es como, tío, ¿qué, qué cojones, qué cojones. Sin embargo, la que yo escribí era por un poco pues más, más del rollo de distopía de ha pasado algo chungo, se ha ido todo a la mierda. Yeah. Sí. No, no, no me, y me, lo gusta,
1: me gusta la diferenciación, eh. O sea, realmente va un poco por ahí. Sí. La cosa. O sea, no por, lo había pensado nunca. Pero... Por ejemplo,
2: las la novelas de zombies, eh, que se va toda la mierda. ¿Por qué? Porque hay muchos zombies. Pues se va toda la mierda. Pues entra dentro de ese, claro. de ese grupo. Y, y si hay alguna catástrofe natural o que vienen los extraterrestres lo que sea pues entra dentro del grupo de se ha ido todo a la mierda lo podemos entender porque sí. bueno las cosas se van a la mierda es una característica que tienen las cosas sí estamos un
1: poco distópicos además en la sociedad sí que, sí, que... sí, sí, sí no hay, no hay, lo que sea no hay que no hay que,
2: no hay que no hay que echarle nada de imaginación y luego están por otro lado pues como ya decía pues las que pueden ser como también antes he puesto el ejemplo del juego del hambre en fin era un ejemplo pero también podemos poner 1984 o Fahrenheit 451, o uh -huh. Un Mundo Feliz, todas esas que ya están como muy estructuradas, esas que te, que te sueltan ahí en medio y, y flipas, y no sabes reconocer el mundo. Uh -huh. ya, pues ya hemos hecho esa diferenciación, ya, <risa> ya
0: hemos abierto el nombre. Hombre, pero, eh, pero está guay, ¿eh? porque cualquiera ya que quiera decir, quiero escribir sobre esto, ya tiene dos caminos que sabe que, que puede recorrer. O sea, que está, está bien hecho.
1: Uh -huh. Bueno, va un poco en contra de lo que significan en sí distopia, pero ¿por qué eh, nunca nos hemos encontrado una distopia que presente una realidad alternativa, pero que no sea una puta mierda? O sea, que no sea un lugar en el que da asco vivir, en general. O sea,
2: yo me la sé, yo me la sé, profe. Estoy aquí, claro. estoy aquí levantando el dedo sin darme cuenta de que estamos grabando un podcast y nadie me está viendo <ríe> levantar el dedo. O pues, sea... Eh, pues bueno,
1: te, te he percibido. Levanta por favor, por favor
2: por No, favor. El, es que en la definición de distopía eh, entra que las cosas esté mal. <risa> Me encanta. O sea, si no, si no, es una distopía porque está mal. Si fuera, si estuviera normal, sería, pff, lo llamaremos, no sé, realidad. <risa> o, no, <risa> bueno, y... es utopía, ¿no? Pero no, bueno, la utopía utop es está muy bien. Utopía pero, es claro. lo contrario. La utopía es que ha cambiado claro. todo, pero para que se solucionen los problemas. Y que esté todo genial y esté todo maravilloso, ¿no? Y claro. son esas tres vías. O sigue todo normal, la distopía es que ha cambiado todo para mal, y la utopía es que ha cambiado para bien. Luego hay otra diferenciación, que yo no sé si existirá o tendrá nombre, que es lo que empieza como una utopía y termina convirtiéndose en una distopía.
1: Mm. Que es más ah, maravilloso. Ya,
2: ya. ¿Es ¿Una retopía? <risa> No sabemos, no sabemos, lo que <risa> no sabemos
0: qué puede ¿Qué? ser. No sabemos qué puede ser. que Si alguien tiene esa misma reflexión que, que, que hiciste tú de yo quiero escribir de esto, ¿qué, ¿qué le dirías tú? Ten en cuenta esto, o a lo mejor ten en cuenta, o evita esto, porque nosotros también somos muy fans de, de alejar a la gente de un camino que nos parece malo como consejo de hacer algo, que es no hacer otras cosas. Eh, o sea, que bueno, no sé, también es verdad que ahora, como tú dices, también ha crecido muchísimo el género, teníamos, de repente lo del de la, laberinto, el, había una, ¿no? El corredor del laberinto. Corredor. Luego sí. la de divergente y detergente, no sé, varias. Sí. <risa> sí. había es varias grande. más, y entonces, si yo, si yo que no soy el experto y desde luego tú eres el invitado, tuviese que decir te diría, esto ya está muy visto, la... la, la este tipo de tramas así un poco más juveniles ya está visto, apuesta por otra cosa eso diría yo, pero bueno, ¿qué dirías? A ver, es que la novela
2: juvenil eh, encontró un filón y se metió ahí a tope y lo explotó muy bien y a lo mejor parte de, de, del cansancio que tenemos un poco con las distopías que se pusieron muy de moda es que sí. entró no solamente el juvenil sino que entraron muchos otros géneros entraron ahí a piñón Maduro, y sí ha hecho, se ha hecho muy generalista y bueno, es que mola mucho la idea de un sí. futuro distópico mola mucho entonces yo recomendaría no dejar de hacerlas porque mola mucho y es una forma muy, me parece una forma muy guay de indagar en nuestro propio mundo porque al fin y al cabo las distopías son eso, son, son una crítica de nuestro mundo y son ver los fallos que tenemos nosotros hoy en día do, hasta dónde pueden llegar los fallos de nuestra sociedad. El, al fin y al cabo se limita a eso. Entonces yo recomendaría, antes que dedicarse a otra cosa, <ríe> que veces el, el consejo que uno le sale, no, dedícate a otra cosa, no, escribas, ¿qué haces? No escribas, <ríe> ni escribas, o sea, vete por ahí. Okay. En fin, eh, a mí el consejo que de los, cuantos, de los cuantos consejos que podría sacar sería que, que fuera creíble que fuera una uh -huh. distopía antes habíamos hecho la diferenciación entre la que es, es un simplemente que se va a la mierda al mundo y otra en la que está todo perfectamente estructurado eh, antes que meterte en un mundo en un futuro totalmente estructurado donde todo absolutamente ha cambiado y es muy chungo antes que meterte en eso hacer una cosa que sea creíble o sea que el paso del tiempo haya sido lo más orgánico posible que no no forzar la máquina o sea nunca se sabe cómo va a ir la historia nunca se sabe que nunca se sabe qué va a ocurrir y nunca se sabe qué elementos pueden ser los que hagan cambiar todo pero no pasarse por ejemplo volviendo al tema de, de los juegos de hambre me parece un poco exagerado o sea que busca tiene un propósito te puede gustar más ya. o menos, tiene un propósito, pero a mí me parece excesivamente exagerado. Me parece que, que se ensaña ahí bastante haciendo que sean adolescentes, haciendo que sea una situación totalmente injusta, que sea lo más brutal posible y que además sea un espectáculo. O sea, me parece que todos esos elementos lo hacen demasiado exagerado con el fin de causar un efecto, bueno, muy espectacular, pero que es demasiado, es, es demasiado, se pasa se pasa. Entonces yo recomendaría que fuera lo más creíble posible.
1: Es probable que todo esto se deba a la tendencia que ya existía, a lo mejor, con eso, en 1984, ¿no? Y, o sea, esa idea del control, del supercontrol, ¿no? O sea, porque es una de las, además, es una de las ideas temáticas siempre de la distopia, ¿no? El, el, el ser humano como atrapado, ¿no? Hasta cierto punto en una sociedad que se ha desarrollado a un nivel que impide la libertad y y la exploración de ese tipo de sociedad, ¿no? Lo que pasa es que sí que es verdad que a lo mejor eso está ya un poco manido, y sobre todo el hecho de que, o sea, podemos encontrar en el presente sociedades que están ya bastante, bueno, bastante, no digamos atrapadas, pero están limitadas, ¿no? Por ejemplo, lo que ha pasado ahora con China eh, y su famoso, no sé cómo se llama el término exacto, pero... El sistema de puntos este que está en Black Mirror, en el que sí. si la gente hace tiene ciertos mm. eh, multas y cosas así, no pueden salir del país o no pueden comprar en ciertos sitios, ¿no? Es una cosa totalmente distópica, ¿no? Y, a ver, y la sociedad china a lo mejor para mí personalmente no es la ideal, o sea, de la de China, o sea, la forma que tiene, eh, de, de gestión, el gobierno de allí, pero sí que es verdad que hasta cierto punto eh, hay libertades y aún así te ofrece una serie de ideas curiosas para explorar, ¿no? Sin que mm. sea eso una jaula, ¿no?
2: Efectivamente, efectivamente. A ver, eh, lo de, el caso de China es creíble, bueno, tan creíble como que está ocurriendo, ¿no? Y que, bueno, y que nosotros tampoco estamos tan lejos de ellos. Quiero decir, la situación aquí sí. obviamente mejor y no creo que vaya a ocurrir, pero tampoco estamos tan lejos. Tampoco nos encontramos tan, tan lejos de ellos. Que a lo mejor aquí nuestro futuro o el devenir de nuestra sociedad... Eh, va a ir en paralelo al de ellos y, y a lo mejor no va a ser tan distinto. Pero bueno, eso es una cosa que ya se verá. Pero sigue siendo creíble, tan creíble que está ocurriendo, ¿no? Pero, por ejemplo, pasa una cosa, por ejemplo, y eh, 451, que, que había sido siempre una de mis novelas de referencia, que me ha encantado siempre, que era uno de mis libros de adolescencia. Eh, no tengo que comentar que tenía pelo entonces, ¿no? Cuando <risa> bueno, por si acaso lo digo. Vol volvamos al <risa> inicio del programa, por si queréis. Con Frágil 451 me ha ocurrido que la acabo de leer hace como dos semanas y me parece bastante increíble. Me parece un libro bastante increíble. Pero no increíble por todo lo, lo bueno que es y por lo que supuso en su momento, sino porque me parece difícil de creer. Me parece que, que ese futuro que está relatando. Mmm, no se sostiene, no, no tiene sentido, es muy, está muy simplificado. Eso que de buenas a primeras bueno, dediques un cuerpo de bomberos exclusivamente a quemar libros, pues es muy efectivo y, sí. y directamente está diciendo, está, está enfocado a decirte mira lo importante que es la cultura y mira lo importante que es uh -huh. para, para los malos gobiernos el bloquear el acceso a la cultura de la gente, está queriéndote decir eso pero hay otras formas más sutiles de hacerlo. No tienes por qué poner el cuerpo de bomberos a quemar libros. Ya. ya. Es
1: como... Es un poco... ¿Y, ¿Y eso de fondo ha sido un bombero? O... <risa> eso
2: ha sido, ha sido una ambulancia aquí en voy, voy a cerrar la de ventana. Es <risa> tópico.
1: Ha sido una ambulancia, una ambulancia. Oh, se va a colar en, en el programa. La ambulancia. Pero eh. algo iba a decir yo de esto. Ah, sí, bueno. Sí, que económicamente a lo mejor es una cosa un poco... Suena un poco, a lo mejor, ridículo, ¿no? Que un cuerpo de bomberos entero está, esté dedicado exclusivamente a esto, eh, en ese sentido, ¿no? O sea, que hay otras maneras de estructurarlo de, o de expresar esa misma idea, ¿no? Yo, sí.
2: yo creo que ahí eh, está exagerado. Creo que, que hace que... Está exagerado. Cumple muy bien eh, su función y, y hace llegar muy bien su mensaje, pero está exagerado. O sea, tú no ya. tienes por qué llegar a ese punto... No tienes por qué llegar a ese punto y exagerar tanto. Creo que se puede hacer de una forma más creíble, más orgánica, más que yo te lo cuente y no, se, y no te reviente la cabeza. Es que si tú si una persona que no se ha leído el Forense 451 me pregunta de qué va el libro, yo lo primero que le digo, pues los bomberos, los bomberos queman libros. Y ya es como... ¡Ah! Eh, <risa> pero, pero, ¿por qué? O sea... En fin, entonces yeah. la, la idea es no exagerar y no forzarlo, no pasarse. Es que en el mismo libro, lo he estado, y además lo tengo súper super fresca la, la lectura, es cómo intenta explicar el paso a, a ese punto y es como fallar estrepitosamente en ello, la explicación largo, es ¿no? un poco absurda. En fin, yo valoro mucho lo que es el libro por su significado, por lo que significó en su momento, por, por lo avanzado que estaba, que es un libro que, que, que creo que es del año 52 o del 53. Sí, es, es, o sea, es, 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 bien, todo eso bien, pero hoy en día que ya tenemos tantas distopías encima, que hemos leído tanto, tenemos que buscar la sutileza y tenemos que buscar que sea creíble, tenemos que buscar que no sí. esté exagerado. Y otra cosa que voy a decir más, y al final voy a hablar yo aquí solo, porque venga, ¿por qué no? Barra libre. <risa>
0: Eres el invitado, no te preocupes, el invitado.
2: Habla. Pues, eh, una cosa que sí, que también le ocurre a Fahrenheit 451, es que el libro está sumamente polarizado. No es que esté polarizado con la polarización que tenemos hoy en día, de, en fin, la que tenemos hoy en día, sino que lo, en ese libro los buenos son muy buenos y los malos son muy malos.
1: Ya. Yeah problema que ahora mismo, o sea bueno no es que sea un problema justo como has dicho, sino que es una dinámica a la que estamos demasiado
0: acostumbrados ya y que ya no ya tragamos terrible. fácilmente eso es terrible recuerda a la, a la fantasía heroica de esos mismos años, no que es sí, como que justo, claro. el mismo género ha evolucionado y ha puesto ciertos grises, porque hombre sant, hombres santos hay ha habido, y gente más mala que, que el demonio también ha habido, pero son, son muy pocos y claro. en, en, no nos cuesta, ¿no?, empatizar con ello. Pues, pero, pero no había pensado, ¿eh?, no, no había pensado que eso también pasa en este, en este género. Sí, no, sí, sí, sí.
1: No, además que, a ver, la tendencia a hacer personajes más grises es una cosa relativamente moderna, digamos. Es igual que lo que dice Javi, o sea, el tema de las distopías siendo tan tan brutales, digamos, tan exageradas, como, bueno, no sé, el corredor del laberinto era... <risa> era... Yo, sí. yo no me he leído el libro, me vi la primera película y dije... Eh, ¿Qué, qué ¿Cómo coño se llega a esto? O sea, ¿no? Porque han montado una estructura enorme que ha debido de costar millones de dólares para una puta chorrada, O sea, luego la. Oye, que, que está graciosa de ver y tal, eso ahí no lo, no lo comento. Pero claro, como dice Javi, o sea, ahora mismo probablemente se premie más la sutileza y la dificultad de la sutileza de expresar problemas modernos eh, sin. sin recurrir a, a argucias así de ese tipo, ¿no? En plan. Mm. Eh, ponerte hardcore, ¿no? O sea, se va a premiar mucho más en los lectores eso y también eh, personajes que reflejen un poco la forma de, de ser de las personas modernas mm. también ahora, ¿no? Hombre, a mí, por ejemplo, si me leo
2: ahora mismo un libro que es una distopía y me lo encuentro así de polarizado, es que no... No me lo voy a leer, no me lo voy a leer, claro. o sea, yo solo permito a Fane High 451, que es del año 53, pero a, a no sé quién que me lo escribe ahora en 2020 me escribe otra vez en lo mismo, y cayendo en lo mismo, mira, no, ya no lo aguanto, ya no aguanto ese tipo de claro. historia. Y es así, y es simplemente la forma en la que te metes en la historia y la forma en la que abordas los problemas. Eh, pasa lo mismo en un mundo feliz, en un mundo feliz toda la gente que pertenece al mundo feliz está totalmente paralizado o sea no hay no hay por dónde coger a ninguno y, y el protagonista el protagonista que era el único que parecía medio potable nada más que se hace famoso y empieza a follar que es lo, realmente lo único que quiere se vuelve también en un tipo insoportable o sea no hay por dónde coger a ninguno y el bueno, o sea, el el John del salvaje este es el bueno, bueno, buenísimo, ¿no? Es, es intachable, de hecho, es tan intachable que se suicida cuando cae en la tentación. <risa> que es demasiado, sí. a, a ese
1: nivel llega la bondad. Es demasiado, sí. es demasiado.
0: La a, a, me, me gusta tu consejo, el de ser sutil, porque yo como lector también agradecería, eh, poniendo los ejemplos del corredor del laberinto, yo... Eh, o sea, a mí me gusta cuando... cuando me hacen creer que yo a lo mejor en algún momento podría tener ciertos dilemas que está teniendo el protagonista. Sí. Yo sé que en el corredor del laberinto, o sea, muy, la concatenación de casualidades que se den para que yo acabe en un laberinto, eh, <risa> <risa> intentando escapar, o sea, es muy improbable. Eh, entonces, pero claro, cuando ya te cuelan cosas relacionadas, pues eso, con lo que has mencionado antes, ¿no? De cosas tipo Black Mirror, pues... <coughs> Y es cuando ahí se me activa el chip y digo, anda, mira, eh, pues oye, igual yo aquí sí. o el protagonista le entiendo más. Entonces pues creo que ese consejo me a mí personalmente me, me, me sí. parece muy acertado y muy acorde con el lector de ahora, yo creo.
1: Además, si piensas en, en, en otras, por ejemplo, la de la detergente esta, eh, ahí los malos también son malísimos. O sea, está el típico malo que luego es bueno y bueno que luego es malo, pero son como muy polarizados, ¿no? O sea, los rebeldes esos que... Que luchan por la libertad y luego están nosotros, que son una, unos pieces of shit, ¿no? Como se puede, se puede decir, ¿no? O sea, o, sea, o sea, realmente es eso, que no. Para un público a lo mejor juvenil, de por aquel entonces eh, podría funcionar, pero incluso ahora, ahora, o sea, ahora la novela juvenil tiene un nivel, o sea, tiene. y una complejidad de, de, de temática y de, y, de, y de conflicto que dices, chaval, esto. estás. Estas, joder, es que no para decir pues, malas palabras Pero esta, estas cosas estas historias eh, ya no tienen cabida, o sea, ya no, no es fácil venderlas o sea, hay que escalar un poquito ¿no? los peldaños, la mm. gente está muy
2: resabida ya con las historias mm. Mm. tenemos el ejemplo el ejemplo contrario el, el de este tipo de cosas bien hechas eh, siempre que, que hablemos de ciencia ficción si te vuelves a Ursula K. Le Guin, todo se vuelve mejor o sea todo, todo, todo alcanza, un nivel, <risa> alcanza un nivel espectacular por ejemplo en la mano en la mano izquierda no en, en los desposeídos los
1: desposeídos
2: en sí, los sí. desposeídos eh, tenemos tabla. el ejemplo de la utopía que se vuelve distopía porque por ejemplo ahí lo que tenemos es una, una división del mundo los, digamos que el mundo capitalista se ha quedado en su sitio se ha quedado con el planeta y el mundo de la gente eh, como más utópica que cree una especie de socialismo utópico eh, no, anarquista no, no, no en sea... anarquismo, se va del planeta y se va a la luna del planeta entonces que bueno, que no es la tierra y la luna, son otros planetas, pero bueno, el, un, el planeta no me acuerdo el nombre y su luna pero claro, la luna ahí es totalmente inhabitable y entonces, pese a que todo funciona mucho mejor, la gente es mucho más feliz, una sociedad muchísimo más justa, al haber muchísimo menos recursos, cuando vino una, vino una epidemia, bueno, ahora solo pienso en epidemias, pero me parece que era como un montón de malas cosechas
1: <risa> y ¿Por qué será?
2: ¿Por qué será? Eh, vino, vino eso y se fue todo un poco casi a la mierda, de manera que les obligó a abrirse, ...al mundo capitalista del que venían huyendo... le ...y de ahí viene el conflicto principal de, de la obra... ...que es la visita a ese mundo... ...de uno de los, uno de los personajes de, del mundo anarquista... ...va a visitar el mundo capitalista... ...ahí tenemos el conflicto de, de la obra... ...pero es que se ven obligados a abrirse a ellos... ...porque se quedaron en la mierda... ...entonces ahí tenemos la utopía... ...que se vuelve distopía sin querer... Pero es que también tenemos que... Cuando vemos los capítulos... En esa novela están inter interconectados... Y mezclados los capítulos... En, el, en un mundo y en otro... Vemos que hay gente buena... En el mundo chungo... Y hay gente mala en el mundo guay... Y en el, el mundo guay ves que es duro... Ves que es difícil... Es un sitio que tú dirías de entrada... Me voy a ir a vivir... Pero después ves, la, ves cómo viven... Y ves lo duro que es todo... Y ves que la gente muere... Porque es difícil entonces ya hay dudas y luego el otro mundo de y Megaway que es más bueno un poco como lo que conocemos pero más, más a lo bestia entonces ahí ahí lo que tenemos además de ese ejemplo de utopía que se convierte en distopía que me gusta tanto tenemos pues la escala de grises la maravillosa escala de grises aquí no es buenos contra malos aquí tenemos una idea enfrentada a la otra y cada una tiene sus cosas cada una tiene sus pros y sus contras o sea porque muchas veces el tema de la polarización nos toca a todos y todos participamos de él, al fin y al cabo. Sí. Siempre todos tenemos nuestras propias ideas y, y las mantenemos. Pero el problema que yo veo es nuestra forma de mantener nuestras propias ideas. Porque sí. yo tengo unas ideas definidas y puedo estar más abierto a cambiarlas o no. Pero lo que de verdad estoy abierto es a buscar eh, motivos que hagan que, mi, que mis ideas estén demostradas y queden refutadas. Eso es lo, que de verdad, es lo que de verdad me voy a esforzar. Y también, a su vez, me voy a esforzar en ver que las ideas de los otros son una porquería. Así es, claro. así funciona. Sí, el ser humano es un poco así,
1: intenta buscar el refuerzo a sus ideas Eso es. y es difícil. Así funciona. Veces... Lo que pasa es que hay una cosa que me parece bastante interesante o sea con respecto a la, a la hora de desarrollar personajes y es que, o sea, un personaje no tiene por qué ser polarizado, no, no tiene por qué estar polarizado en todos los aspectos de su vida. O sea, eh, siempre se nos suele, bueno, no siempre, pero se nos suele presentar personajes que siempre van a, a saco con todo. Pero es verdad que hay personajes que, yo qué sé, que pueden tener una idea muy establecida sobre una cosa en particular o una actitud frente a la vida eh, en determinados aspectos y una menos polarizada frente a otros, porque todos somos así. Hay cosas que nos tocan la patata, digamos, no y que nos hacen ser más vulnerables y nos hacen levantarnos más más rápido, ¿no? O sea, me pongo a la defensiva y en otras cosas eh, podemos ser más relajados, ¿no? Uh -huh. Entonces, el tener claro que, que estos personajes son así porque tienen una historia y porque tienen una serie de conflictos por los que han pasado, eh, nos va a ayudar también a entender por qué los personajes... Pues a lo mejor son más radicales en unos sentidos y en otros menos, ¿no? Y los va a hacer más mm. redondos, ¿no? Eh, de hecho,
0: eh, fíjate, el... bueno, para quien no lo sepa, eh, Javier Miró eh, tiene, tiene también un canal de YouTube y el otro día, en uno de tus últimos vídeos, hablabas de estos personajes que son el, el héroe clásico, ¿no? En... Mm. Y al final decías, y me, me pareció muy interesante, que da muy poco juego. O sea, a nivel de trama y a nivel de. de el, el, el que es eh, este hombre que es legal, bueno, que es. ...completamente un santo... Y, ...y entonces comentabas que es está muy interesante... Re ...recomiendo ver ese vídeo... Que, que, ...que la gente oscila en las ideas... Y, ...y que a veces cambian, a veces vuelven... ...y que son los personajes los que más suelen gustar al final son precisamente los que no están en el completamente blanco o en el completamente negro. Entonces, claro. hay que aprovechar esto y usarlo para enriquecer la, la, la novela. Me pareció muy interesante. Yo aquí, yo aquí en ese aspecto, y estamos hemos empezado a hablar de personajes. Gente, distopías. Por <risa> es
2: que yo en, personajes en distopías. Con el, tema, con el tema de la polarización estás hablando de sociedades. Pero bueno, nos podemos meter en el tema de personajes. Yo aquí, por lo que abogo, es por hacer arqueología del personaje es tú ves las capas las capas que ves primero son las más evidentes y es más fácil colocar un personaje por lo que ves primero eso le pasa al lector y le pasa también al escritor, Ve sus capas primero y luego tienes que ir haciendo arqueología del personaje para ver dónde se coloca, para ver de qué está hecho en realidad y ahí es donde salen las cosas interesantes, por eso con los personajes bien trabajados eh, realmente haces un viaje haces un viaje desde el primer punto de la primera impresión, hasta donde te lleve, que puede durar pues, lo que dure el libro, lo que dure la vida de ese personaje. Entonces, eh, tiene que hacerse arqueología. Y hoy en día, eh, esta afición nueva, o este auge que tenemos de las series, que yo creo que han llegado para quedarse, es que nos permite a los creadores desarrollar personajes y poder hacer nosotros mismos arqueología de los personajes Bien. Ya no estamos encorsetados, ya no estamos metidos solamente en un libro. Es muy, difícil, es muy difícil conseguir personajes tan poderosos desde el primer momento si estamos encorsetados en un libro de X páginas. Sin embargo, sí. si tienes recorrido, si tienes más adelante... Para seguir, para seguir desarrollándolo y tener más libros y tener más oportunidades, más capítulos, ¿no? Que es como son las series hoy en día. Pues ahí nos estamos encontrando con personajes muy, muy, muy ricos, llenísimos de matices. Y estoy hablando de series, sobre todo, pero también de series de libros. Y hemos descubierto que nos encantan. Pues claro que nos encantan, claro que nos encantan. Son la leche, si es que son lo mejor, son la, son la salsa de la vida. No claro. sé si os
1: habéis dado cuenta... Eh, bueno, obviamente sí, porque estamos hablando de eso. <risa> pero pero últimamente me pasa que bueno que veo muchas más series que películas. Y, y, joder, últimamente estoy diciendo... Realmente el potencial que tiene la serie de televisión es que te permite pasar mucho más tiempo con los personajes eh, del que lo hace una película. Una película condensa tanto a las historias que es muy difícil. Es por eso también que la gente escribe sagas, ¿no? Porque la saga tiene... Esa longitud que te permite pasar más tiempo, ¿no? Por ejemplo, en la... Eh, ¿Tú, Javier, te has leído las de Joe Crombie de la primera ley? La de... No, los, no me acuerdo. no. he leído lo. los tres primeros. de la primera Los leyendo. tres primeros, ¿no? A mí me falta el tercero, así que perfecto. Los tres. Los pero, tres sí. pero hay un personaje, y no me acuerdo ahora, estaba en, así en un lado intentando buscarlo, a ver si me acordaba el nombre, que es el, el, el soldado este, que es un tipo que tampoco es muy bueno en nada, de, Vale, y ese sí, tipo... Que que sí. la, en la, en la, tampoco Jezal o o algo sí, así. Sí. Pero no, pero no, es que je, Jezal, este es, este es el, el chuleras, ¿no? Pero hay otro... Sí.
0: A su amigo, como, el que es...
1: Sí. Que empieza como, como muy buena, buena chon, pero que a bueno va a tener un crecimiento, ¿no? Y el crecimiento de ese personaje, es que tampoco quiero especificarlo aquí, así que a lo mejor os me estoy volviendo nervioso. El crecimiento de ese personaje a lo largo de las dos primeras novelas, al menos, que es lo que me he leído yo, me parece brutal. Porque es el personaje que empieza como un absoluto legal bueno y, oye, poco a poco eh, la vida le va dando puñaladas y se va encontrando situaciones muy jodidas porque también ese mundo lo es. Y vas viendo cómo ciertas cosas van torciéndose un poquito, ¿no? Y de una forma tan realista dices, hostias, ¡qué bien! O sea, ¡qué, qué, qué bien hecho! ¿Sabes? ¡Qué bien he hecho están estos personajes!
2: Sí, pues es, es lo que es la arqueología... Vas, de, vas escarbando y vas descubriendo capas nuevas y te vas sorprendiendo pero, pero igual que a lo mejor tienes un personaje que, que es tan bueno que es tan legal y tal eh, bueno y legal hasta que hasta que hasta se le cae que... hasta que se le cae el techo de su casa encima o claro. se quema o se le quema la casa encima a ver ahora cómo es. Ahí, es ahí vas a ver mucho mejor, vas a aprender mucho más de ese personaje que en toda su actividad anterior efectivamente Uh -huh.
1: De hecho, Aragorn es lo que decimos siempre en el programa, ¿no? Aragorn es, in es menos interesante que Boromir precisamente porque ofrece menos conflicto que Boromir. Eh, si pones a Aragorn bajo situaciones de, de tener que desafiar sus propias creencias, digamos, ¿no? De sus propias reglas, ahí empiezas a tener ya un conflicto mucho más interesante, ¿no? Y, y esto yo creo que en la distopía, así intentando en eh, <ríe> Y esto creo que hablando de distopías... Eh, ofrece un entorno mucho más fácil que a lo mejor, yo que sé un, una comedia urbana una cosa sí. así, o sea... la, la distopía nos ofrece una cosa,
2: la, disto la distopía hoy, estamos volviendo a hablar del tema sí, distopía. la distopía nos ofrece una cosa y es que en el planteamiento ya está el conflicto
0: y es genial,
2: claro. eso es genial porque tú necesitas el conflicto para que la historia avance y se mueva, y aquí de entrada ya está el conflicto, es pan. hola ha empezado el libro, ¡pam! Conflicto, gordo, grande, o sea, todo está mal. Conflicto. Tiene que sobrevivir, todo es injusto, mal. O sea, ya ahí dice, esto tiene que, esto no sabemos cómo llegó aquí, pero alguien lo tiene que solucionar. O por lo menos alguien tiene que sobrevivir aquí. Está basura de mundo. Entonces ahí tienes el planteamiento del conflicto, y es genial. O sea, eso ya es... Eso no es... No te asegura que vaya a haber éxito, pero ya te está empujando, ya te está moviendo. La, la novela claro. empieza sobre ruedas.
1: Sí, además, en todo momento hay una... Está la constante de decir, a ver, ¿de qué va este mundo? ¿Qué está pasando? ¿Cuáles son las reglas? O sea, hay algo más. Siempre hay algo más, ¿no? En, el, en la distopía siempre hay una, hay una especie de misterio. Hay un misterio que... Bueno, si es de zombies, ya el misterio pues queda más o menos a la mitad, ¿no? Porque sabemos que ha habido un virus o que de alguna manera ha pasado algo. Pero en las distopías que dan más juego, que son estas en las que la sociedad se encuentra en una situación determinada, sí que creo que una de las claves es ese misterio, ¿no? El misterio es decir, ¿qué ha pasado? ¿Por qué hemos acabado así, ¿no? Y, y ir hacia atrás y ver cómo los personajes han sido afectados por esta historia, mm -hmm.
0: ¿no? Yo creo que, que lo comentó... Lo, no sé si lo comenté en un podcast, pero hablando de Aragón... Enlazando con esto para hablar de distopía... Eh, me hacía gracia que... George R. R. Martin decía que se preguntaba... Si en el reinado de Aragón... Eh, ya una vez acabado todo... Hubo, había sequías... Que arruinasen la economía... Porque entonces Aragón, ¿qué hacía? sabes, Tenía que subir los impuestos... Y si sube los impuestos, ya eh, la clase media empieza a desaparecer... Y se genera este especie de mundo... En el que hay unos ricos, unos pobres y tal... Claro... Ya, como tú dices, ¿no? El, el conflicto está en la propia situación. Y de repente un tío se, se nace ahí en ese mundo y dice, oye, este no era el héroe que, que me decía no sé qué malo, pero ¿por qué está subiendo los impuestos y mi familia es pobre? Entonces... <risa> Claro, el es conflicto como de, está allá en, en el
1: mundo en el que vives, claro Es como lo de los caballeros de la mesa cuadrada, ¿no? Cuando dice, yo soy vuestro rey, Arturo Y dice, pero si yo no le he votado ¿sabes? Ahora, <risa> Están ahí cogiendo las, la, 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 las, las plantas ¿eh? ¿No? Pero sí que es cierto que o sea, que las historias muchas veces hacen eso, ¿no? Como, bueno, las historias antiguas, ahora ya es otra cosa Pero lo de Eve, y vivieron felices y comieron perdices Cuando la princesa se casa con el príncipe ¡Ja! No tienes ni idea, chaval, ahí empieza todo el problema. Sí, claro. sí, ahí es cuando empieza todo. Igual claro. con el reinado, dices, bueno, pues anda que no te queda, Aragorn, que acabas de llegar al rey, te vas a desear no haber querido ser rey.
2: Bueno, con el tema del, con el tema del misterio que has dicho antes, que me he quedado ahí un poco con la copla, te iba a responder, sí. no, hay veces que el misterio no está, pero luego, luego me he dado cuenta, y sí, el misterio está ahí es muy importante y es una, es un ingrediente muy importante de la distopía. Y, te, y el ejemplo que te iba a poner para decirte que no es el que me sirve para decirte que sí. Y es que, por ejemplo. <risa> Desarrolla. Bueno, así funciona mi mente, ¿eh? O sea, es un infierno. todo el día con todo tipo de temas, así. Para hacer la comida. Javier, esto, esto puede estar bueno. Javier, pero, bueno hay en fin, un
0: conflicto misterio. Eso sí es estar en los grises, eh. De, porque estás entre el sí y el no a la vez. Sí, sí, y los grises o sea. y, y para allá. Bueno <risa>
2: Tenemos el ejemplo de una de las distopías más molonas que han salido en los últimos años. Bueno, tiene ya un tiempito, que es la carretera de Colman McCarthy.
1: No me la
0: leí, macho. Y está y muy guay, guay está libro. muy, muy, muy sí, guay. Es
2: espectacular y además que Cormac McCarthy es, es una leyenda viviente. Es, es un escritor que es impresionante, es increíble. Bueno, pues ahí tenemos una distopía, que es un mundo que parece el nuestro, pero que ya no es el nuestro porque ha pasado algo. Y lo que ha pasado... Eh, ha dado lugar a que no quede gente, esté todo hecho una porquería, la gente quede malviva completamente y se esté buscando las habichuelas día a día porque es que no hay nada, no hay ni comida ni nada, ni forma de producirla, que es uno de los problemas que tiene. Y ahí te iba a decir yo, ahí el misterio no existe porque no sabemos qué ha pasado y no lo sabemos en ningún momento. Y sin embargo sí que existe porque el misterio es una de las cosas que mueve al lector hacia adelante. La historia es terrible, la historia o sea, está muy bien contada y es increíble, pero es terrible todo lo que está pasando y el libro es bastante desagradable en ciertos
0: puntos. Mm, pero no
2: te... el misterio de lo que ha ocurrido te empuja a seguir adelante y a seguir leyendo. Es decir, ¿qué ha ocurrido? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo han llegado aquí? ¿Número de explicaciones en el libro? Cero. Pero el misterio sigue aquí. ¿Tú sí, sí, o sea, no deja de guiarte. ¿no? Bueno, hay gente
1: que se puede sentir traicionada por no haber... ...una solución... ...pero es que realmente... ...es como el Joker... ...¿no?... ...o sea... ...el Joker... Eh, ...en la segunda película... ...esta que hizo Nolan... ...a mí lo que me gusta... ...es que no hay una explicación... ...de hecho... ...una de las cosas con las que juega... ...que a mí me ha parecido fascinante... ...es que... Te la, ...te la juega el Joker... ...o sea... ...el Joker... ...al principio te explica... ...lo que le ha pasado... ...y luego te vuelve a explicar... ...en la película... ...lo que ha pasado... ...o sea... ...se lo explica a otro personaje... ...y es otra cosa diferente... Y en ese momento te das cuenta de que de que no va de eso la cosa, no va de saber eh, qué le ha pasado, sino de, de mm. lo que está haciendo en ese momento, ¿no? Y y efectivamente va, va por ahí es
2: que es lo que, no, lo que nos lleva a lo que quería decir porque todo esto que estaba diciendo tenía un fin sí. un, un tenía. fin publicitario <risa> <risa> y era que en mi primera novela, el Remelión <risa> de, elimino el factor de qué ha pasado, lo elimino también, y eso ayuda ya. a que se vaya moviendo el libro de, de decir qué ha pasado cómo ha pasado cómo han llegado aquí pues no te lo digo ya está. <risa> pues no te sí, lo sí. digo
0: eh, de, de hecho, fíjate, a partir de esto yo iba, iba a meter Rebelión con La carretera y Un mundo feliz eh, y también Fahrenheit. Fíjate, lo, lo pongo como un pack junto que debería ir junto. Eh, una cosa que me llama la atención son novelas cortas, todas. Eh, porque, porque el mundo en el que se desarrolla... Eh, bueno, cortas, quiero decir, también, depende de cuánto leas y demás, pero no es una saga de aquí de 20 de libros. Para, para eh... Sanderson son cortas todas. Claro, para Sanderson es el prólogo. Es el, 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 el prólogo de Sanderson, <ríe> el, ¿quita, el, quita el título y pone prólogo. <ríe> pero, eh, pero sí, porque yo, yo creo que es eso, que el, el mundo en el que estás tiene tanta fuerza de por sí que, que te marca mucho, ¿sabes? No hace falta ya que, que hagas un recorrido aquí de 20.000 libros, sino que es eso. Tiene tanta fuerza que a mí me parece muy interesante eso.
1: De hecho, hay una cosa que está... Bueno, a lo mejor es... No, no diría ni que es un consejo, pero por lo menos es una cosa que me gusta leer a mí. Eh, a mí me gusta que las novelas, más o menos, o sea, que de ser así, me dejen claro que la novela no va de descubrir el eso, sino de entender el conflicto de los personajes. O sea... Eh, hay que, yo creo que hay que tener cuidado, y esto es una cosa a título personal, para que la gente lo tome o lo deje, que con no, con no engañar en ese sentido a la audiencia, ¿no? Porque dices, claro, o sea, sabes que la gente le va a estar interesada en lo que ha pasado, pero luego no pasa. Pero creo que hay una línea de narrativa eh, definida cuando sabemos que de la historia va sobre los personajes y no va sobre el mundo, ¿no? Bueno, también puedes dar la sorpresa, depende de cada uno. Pero um, lo que me refiero es que orientar la cosa que parezca que va a haber un misterio que se va a solucionar y luego no, a menos que sea un plot twist, es un poco difícil de, de tragar, ¿no? No sé si me he explicado y no sé si estáis de acuerdo. Eh, sí, sí, a ver, es que puedes
2: plantear la distopía como que el libro vaya sobre la propia distopía o puedes plantear ah. una distopía que simplemente sea un escenario para lo que tú quieres que aparezca en el libro. Eso ya depende de ti. Eso es. Eso ya depende de ti. Puedes tener ambas cosas... Pero, hombre, una de las dos tienes que tenerla.
0: No, Porque si no, si no es <risa> distopía. Si, <risa> no <estás> hablando, <risa> que, si no estás hablando de otra cosa.
2: Pero tienes que, tienes que decidir de qué va a ir tu libro. A mí, por regla general, me parece más interesante las historias que utiliza la distopía como un simple escenario. El escenario que entra dentro de world building, pues si está currado y está chulo y merece la pena, pues está muy bien. Uh -huh. Pero pero basarnos solamente en la idea de la distopía se, se va a quedar un poco corto. Realmente lo que lo que te mueve a seguir adelante y a encariñarte con el libro es, son los personajes y son cómo resuelven sus problemas los personajes y cómo se enfrentan vale. a ellos. Ese es mi punto vale, de imagínate. vista. Hay de todo, ¿eh? Hay ejemplos de todo que me, que me pueden decir que tengo la razón o que me equivoco. Hay ejemplos de todo. Pero a mí me parece vale. más, más interesante. Fijaros siempre en las series en las series de televisión que es lo que está pegando más fuerte ahora mismo las series de televisión están basadas en personajes sí. no hay ninguna serie que no. no esté basada en personajes es que el formato no el formato no, no permite otra cosa si te enganchas a una serie que no va de personajes es que estás viendo un documental <risa> no está viendo una serie entonces sí. eso es una pista muy buena para los escritores nosotros tenemos que saber que en realidad en lo que está, en, en lo que está interesado el público es en una buena historia de personajes, una historia llevada por los personajes y cómo, le, cómo les afecta a los personajes cómo, cómo interactúan entre ellos y cómo bueno pues, cómo llegan hasta donde llegan y esa, ahí tenemos la pista entonces para mí la distopía como escenario es genial pero que sea el punto sobre el que todo gira y que todo va a solucionar ese problema que ha habido o todo va a saber qué ha pasado, cogerá.
1: También, fíjate, eh, me estoy leyendo ahora mismo La ciudad, la ciudad y la ciudad de China Mabel, uh -huh. no me lo había leído, y, y me ha parecido muy interesante en el sentido de que es un poco distópico, uh -huh. en, es un poco distópico, tiene ese sabor distópico, aunque no va de eso, de, de esas realidades alternativas donde parece que ha pasado algo chungo, hay un problema que no se sabe muy bien. Y una cosa que me parece interesante, pero que a la vez no es mi plato. No es. no es, mi, no es, mi, no es el plato fuerte para mí. Es que pasa tiempo describiéndote cos, o sea, cómo funciona esa sociedad, ¿no? Quizá demasiado, a veces. O sea, a veces quizá onda demasiado en cómo funcionan esos dos mundos que hay. Bueno. Con, esa especie de sistema que hay que, que está pasando ahí que tampoco voy a definir eh, porque además él no es, no es no es no aclara mucho las cosas él tiene esa manera de describir que deja un poco a tu entender algunas eh, algunas cosas pero a la vez sigue describiendo ¿no? entonces mm -hmm. creo que yo también como, como gusto personal me gusta que haya un equilibrio con eso mucho ojo con el world building también de esas distopias que luego al final tiene que servir a la historia, no claro. tiene que ser siempre un, una especie de, ¿cómo se dice?, de, una especie de, de desarrollo de sociedades, ¿no? una especie de artículos sobre la sociedad, ¿no?
2: Sí, sí, claro, desde luego un equilibrio siempre es mejor que, que tener solamente de una cosa, ya, ya te digo. Sí. Eh, tenía por aquí apuntado que no, no se me quería olvidar eh, a la hora de, de crear una distopía, que por supuesto tenemos que jugar con la línea temporal, eh, a la hora de explicar qué ha pasado o si lo quieres explicar, tiene que haber un punto en la historia en, la que todo, en el que todo cambia. Tanto si va a ir para lo positivo como si va a como para lo negativo. Eso es lo que, como se suele plantear lo que es la distopía, que suele ser, suelen ser futuros. También podríamos tener eh, pasados distópicos sin cambiar lo que, lo que ha habido, o por lo menos haciendo una interpretación de lo que ha habido. Porque, por ejemplo, en nuestro día a día, eh, a día de hoy, nosotros no diríamos que nuestro mundo es una distopía. Sin embargo, ese mundo descrito por los, por los inmigrantes que, que están encerrados en jaulas en la frontera de Estados Unidos, a lo mejor el, el mundo sí es distópico. O, por ejemplo, para la gente que está intentando llegar a Europa a través del Mediterráneo, que se está quedando por el camino, o para los refugiados que vienen de una guerra, el mundo es una distopía. claro Entonces no estamos, incre no estamos creando nada, simplemente estamos, dándole un, estamos buscando un punto de vista distinto al que suele ser el nuestro me parece o,
1: muy bien este, ¿eh? este consejo consejaco,
2: lo escuchadle bien ¿qué ocurre? que nadie va a llamar distopía a eso no entra <risa> no es en ciencia ficción ni, ni nada así, pero sin embargo puedes partir de ahí y crear tu propia distopía simplemente dando buscando un punto de vista distinto y ejemplos en, desgraciadamente, ejemplos en el mundo tenemos muchísimos y en la historia tenemos muchísimo. tenemos a la gente pues, los que vivían en Berlín cuando estaba el muro pff, en fin, ejemplos mm.
1: Ejemplos tenemos de sobra Y además hay una cosa bastante común a todos esos ejemplos y también que, que justo por lo que estaba comentando Javier me ha dado la, la idea de comentarlo y es que las historias en las que todo cambia porque cae un pepino y, y explota y de pronto el mundo se ha ido a la mierda creo que son bastante difíciles de creer en el sentido de que, de que el mundo o sea, es un mundo en el que hay muchos países con sus propios gobiernos y el desarrollo de estas sociedades hasta que se transforman en una eh, pues es, en una dictadura o en lo que sea que se hayan tra transformado eh, uh -huh. cambia. O sea, a menos que haya una catástrofe, como ha dicho antes que, eh, Javier, eh, de los zombies o de lo que sea, ¿no? que eso es una cosa que es incontrolable. Eh, las sociedades no cambian del día a la noche. O sea, solo hay que ver el ascenso de Hitler. O sea fue una cosa gradual y las libertades se fueron perdiendo eh, hasta que pasó de, 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 de carecer de libertades a empezar a hablar de esclavitud, ¿no? Uh -huh. O sea, eh, y de encierros y de, y de guetos, ¿no? Eh, entonces, creo que es una buena idea que la gente tenga en cuenta que, es, o sea, que cuando se crea este tipo de historia también hay que entender eh, que esto va por fases, que nada pasa de la noche a la mañana eh, si no sí. se ha hervido antes, ¿no? Si no se ha construido antes, si no se han puesto las piezas en su sitio.
0: ¿no? Mm. Sí, sí, me, me, me parece muy buen consejo. Y, y lo que has dicho, ¿eh? También a, a la perspectiva siempre es del futuro, ¿no? La distopía, pero a lo mejor en el pasado, yo qué sé. Al irlandés que vivía en Irlanda del Norte y no podía votar, no podía eh, hacer trabajo, no podía comer trigo porque él tenía que comer patatas porque era irlandés y no inglés, pues él diría... Pues, Vaya mierda de mundo en el sí. que estoy viviendo, ¿no? Entonces... ¿Qué, qué distópico me sienta esto. ¿eh? Claro, me siento muy distópico. distópico? <risa> sí. Entonces, eh, eh, me parece un consejazo también que si quieres eh, eh, beber de, de los elementos de la distopía para escribir sobre el pasado, pues ¿por qué no? Si es que ha estado ahí. O sea, me, uh -huh. me parece también un consejazo, sí, sí. Uh -huh.
1: Bueno, eh, Javi, ¿algún consejo más antes de que nos hagas el libro a la semana? Os, os hago el libro a la semana.
2: Eh, yo creo que, lo, que le hemos dado un buen repasete, ¿no? También es verdad que, que es un tema que, que pegó el pelotazo en su momento y, y que mm. se ha quedado ahí un poco como, como manido, ¿no? Parece que, que ya le hemos dado la vuelta, parece que ya ha llegado a todo su. a su límite. Y tengo que decir que no no ha llegado a su límite se siguen escribiendo sigue <risa> distopías y siguen siendo muy interesantes puedes jugar con ese con ese aspecto sobre todo porque con lo que hay que jugar es como ya hemos dicho antes hay que jugar con, el, con la crítica al mundo en el que estamos entonces mm -hmm. tú tienes el mundo en el que estás y hay cosas que no te gustan hay cosas que crees que pueden llevar a cosas peores y a partir de ahí puedes construir tu propia distopía mm -hmm. y tan contentos y va a seguir funcionando y no va a haber ningún problema de hecho... Si tú creas un mundo futuro y no le metes algo de distopía, estás haciendo algo mal. ¿Qué es eso? Sí, ¿Qué, ¿Qué es eso? ¿Qué mundo es ese? ¿Qué estás haciendo? Aquí todo el mundo, <risa> es, todo el mundo <risa> es feliz. Vamos a ver, por favor. Ponga ahí <risa> cosas chungas. O por lo menos pon distintos personajes y que alguno se esté llevando la parte, la cara negativa de ese mundo que está tan chachi. ¿Vale? Puedes hacer un mundo claro. chachi, pero por lo menos saca alguno que te demuestre. La parte negativa, así ya está, también estarás jugando con los grises y tu mundo será más interesante. Pero hay que ir a por la distopía. Yo ahora mismo, la novela que estoy escribiendo es fantasía, pero es una distopía también. Lo que pasa es que al ser fantasía no se va a tratar como tal. Pero básicamente es una distopía. Todo el tema del world building, el mundo es una putada vivir ahí. <risa> Me encanta.
1: ¿Cómo vas con no. la novela? Eh, ¿Cuándo te queda? ¿Cuánto que te ¿Cuándo queda? te queda? ¿En qué fase estás? ¿En qué fase estás? ¿Estás, no. ah, ¿estás en la reescritura? ¿Estás en el, la finalización del borrador? Estoy, estoy escribiendo. Dale algo a la gente. Es raro, ¿eh? A
2: ver, eh, en mi blog estoy poniendo, eh, siguiendo el, los consejos de, de Brandon Sanderson estoy poniendo los porcentajes que llevo de las cosas que tengo escritas de las cosas o sea, en las que estoy trabajando lo que pasa es que él lo tiene súper pro en su página y tiene un huequito donde va poniendo cada cosa y está trabajando como nueve cosas distintas yes. y ahí, ahí, ahí escribiendo ahí a dos manos en fin yo lo hago lo que hago es una entrada cada mes y ahí voy explicando pues más o menos los porcentajes yo me voy manejando no, poco nada, a poco sí. estoy aprendiendo también a hacerlo y ahora mismo eh, hace como dos o tres semanas publiqué en, en Twitter que había puesto la palabra fin en la novela y, eh, sí. y fue un poco como de descanso. De... Es, esta, es esta. Es esta, es esta. Fue un poco de descanso ah, de decir, uf, por fin he llegado al final de la obra. ¿Qué pasa? Que tiene truco. Tiene truco porque he ido construyendo el esqueleto y he ido rellenando las partes importantes de la acción, pero me he dejado mucho hueco por medio. No me falta por... De mucho, ya. mucho hueco por medio, mucho hueco por medio es tan así que he vuelto al principio y hay capítulos que están ganando el doble de tamaño el doble, o sea eh, había mucho hueco, había muchas cosas que rellenar entonces, está siendo tan así que yo sigo considerando que estoy escribiendo el libro no estoy todavía repasando, o sea he, he llegado al final lo he escrito todo, pero cuando he vuelto al principio hay tanto que escribir todavía que sigo considerando que estoy en la fase de escritura y no en la de revisión. Vuelta. Sí, sí, sí. sí.
1: <risa> no, además, de hecho, esa, esa técnica para que lo escuche la gente a mí me parece la mejor. De hecho, el porque muchas veces la gente se ofeca en, en desarrollar, desarrollar, desarrollar a medida que, que va avanzando. Y a veces, una vez uno llega al final, macho, o sea, es parece parece, es, es, es eso, eh, sedante. O sea. A partir de ahí ya tienes toda la imagen y solo tienes que ir bueno moviendo las piezas, ¿no? Y me parece muy buena, muy buena técnica.
2: Es que es un poco como te pilla la historia, ¿no? Yo con la... Mi, mi propia experiencia me dice que cada novela la escribo de una manera distinta porque cada una se adapta a mi, al momento en el que estoy y también se adapta al propio libro. Y este libro tenía mucha información, tiene mucha, mucha información, tiene mucho peso el world building. Tiene muchísimo peso, pero claro que también tengo que saber colocar dónde está cada parte de la información. Es una primera parte también. O sea, de todo el world building que he desarrollado solamente estoy mostrando la punta del iceberg, de lo que es el mundo y, claro. y el sistema de magia
0: <risa>
2: y esas, o sea, esas cosas entonces es muchísima la información y tiene muchísima carga y es, digamos que es muy pesado a la hora de escribir entonces ahí decidí de, tira, tira, tira Javier para adelante tira para adelante, termina el libro y ya volverás, pero por lo menos que el libro esté terminado y aunque sea un poco basura lo que has escrito porque has ido mm, deprisa que deberías haber ido más, sí. más rápido pero bueno, siempre puedes revisar
0: claro, claro. Sí, sí. o
2: recortar sí, sí Sí, ahora prefiero ahora prefiero que tenga mucha información y en posteriores revisiones ya quitaré.
0: Exacto. Ya quitaré, pero ahora vamos a meterlo todo y luego ya sé, ya, ya lo adelgazaremos.
1: Bueno, bueno, pues hay un último consejo ahí por parte de, de Javi para montar eh, las novelas. Y bueno, pues pasamos al libro de la semana. El libro de la semana es el libro futuro de Javi, pero también podéis leer algo de que nos recomiende el mismo ahora mismo, que esté presente, publicado. ¿Queréis, <risa> procede, procede. ¿queréis que
2: os recomiende algo que ha salido hace poco o, o puede ser de cualquier época? O...
0: Lo que más te Lo que más te Bueno, pues os voy a recomendar dos libros, Pues aquí esto de uno, vale, esto de uno no es nada. Me estoy
2: leyendo ahora mismo un libro que se llama Writing Tools, que por desgracia está solamente... Bueno, en español no está, está en distintos idiomas, pero no está en español... Uh -huh. y son unos consejos no me acuerdo del nombre del autor Writing Tools ¿vale? Buscarle, lo pondremos buscarle. en la línea sí, son sí. 50 herramientas de escritura y es una pasada es una pasada la información que hay ahí los consejos que da para la hora de escribir Pensad que está escrito en inglés desde el inglés y son consejos que aún así sirven para escribir en español son una pasada es increíble es un capítulo súper cortito viene con ejercicios es una maravilla. Vale, es, bueno. es una maravilla. Y muchas veces esas cosas que recomienda son algunas cosas que, que los escritores hacemos de forma inconsciente o de forma natural. Y él te explica por qué la haces así y por qué funciona. Y por qué no funciona cuando no la haces así, que muchas veces no las ves. Muchas veces sí, no las ves sí. porque, bueno, a lo mejor nadie te lo ha enseñado. Ahí te las explica. Está genial, de verdad. Es una pasada. De sí. bueno. Y estoy con Pero, ahí... Me lo apunto.
1: Roy Peter Clark. Efectivamente, ese es. Ese, vale, perfecto. Es, pues mira, me lo apunto porque a mí me flipa este tipo de, de novelas. Sí, pues, sí, de aprendizaje. Estoy ahora mismo con esa.
2: Y luego de ficción, una que me he leído hace poco, ya que hemos hablado de distopías, eh, eh, tenemos Leyes de Mercado, que es una novela de Richard Morgan, que es el creador de Carbono Modificado que le gusta mucho el rollo distópico porque él es como muy habla eh, su tema su tema principal bueno en carbono modificado y las continuaciones y en leyes de mercado su, el tema sobre el que gira es el ultracapitalismo que digamos que es el capitalismo eh, llevado a pues llevado a sus últimas consecuencias o sea sí. sin pues lo que también se conoce como anarcocapitalismo, que es un capitalismo salvaje que no se sujeta, no es sujetado por ningún tipo de ley, no hay ningún Estado por encima sí. que lo controle, sino que va ahí puf, a, a tope. <risa> Entonces ese es su, ese digamos que es su caballo de batalla, eh, ocurre en carbono modificado y ocurre un poquito más cerca de nuestro tiempo en leyes de mercado que digamos que que es un futuro más o menos cercano, como de, de aquí a 20 años y tal, y, y está interesante, está interesante la crítica, cómo, cómo utiliza la distopía como vehículo para, para la crítica, eh, va de, de gente que son, que son directivos en empresas de, de ese futuro, y a lo que se dedican es a, a básicamente a matarse entre ellos. Qué si no hay códigos claro, morales
0: bueno. y solo el dinero vale claro. Es que, sí, sí. y también
2: lo utiliza como una especie de crítica a lo que tenemos hoy en día a, a la gente que dirige las empresas hoy en día porque lo que está criticando es que los directores de empresas hoy en día son psicópatas y que si no hacen lo que hacen en su novela es porque de momento hay formas para controlarlos todavía claro. <risa> bueno pues todavía entonces está ahí. Bueno, um, es muy interesante, está interesante. A mí no me leyes me... de mercado. Ahora. Leyes de mercado, Richard Morgan. Vale. A mí no me flipó como estaba escrito, precisamente. Me hubiera gustado que fuera más sutil, pero tiene partes de la crítica que sí son muy sutiles. Es muy bruto, hay mucho, mucha violencia, mm -hmm. hay drogas, hay sexo a tope, pero está interesante. Echarle un ojillo.
1: Vale, muy bien. Bueno, pues eh, leyes de mercado. Y eh, Writing Tools, las dos lo podréis ver eh, en los comentarios de nuestro programa. Y además, bueno, para que lo sepáis, eh, Javi tiene. Javier Miró, eh, tiene también La Armadura de la Luz y Rebelión. 20 del 6 del 19 que hace una que dentro de poco ya es día 20 pero de, de sí, un año sí. después y de momento no hay distopía del todo pero, pero bueno sí, pero iba... tenéis dos novelas diferentes una es fantasía y esta es el distopia verdad esa de ciencia ficción es distopia eh, debería poder ser otro libro más el que esté en esa colección porque en teoría en mayo
2: iba a salir mi tercera novela que no va a salir
0: ah claro
2: pero sabrá claro, sí, que, que está o sea, este año o ¿tiene? no lo sabemos. Bueno, bueno, bueno venga, no digamos sabe, que sí no lo sabemos. O sea, sí vamos a ponernos en que sí, en para Navidad, sí, para la campaña de Navidad,
0: esperemos. O para, para la amable campaña de Navidad, genial, es ¿eh? como uh, bueno, va a la campaña... de mi vida.
2: No, eso va a ser la jungla, la, la campaña ya de Navidad. Sé. Además, además que no sabemos si vamos a estar si vamos a estar confinados de nuevo para entonces. Porque pues lo claro. vayan sacando ya, Cuidado, de editoriales, saca ya las la, cosas
1: que, que no
2: sabemos. Cuidado con eso. Pero bueno, en fin. Eh, bueno. bueno, la tercera novela es una ucronía. Se verá.
0: Una ucronía, qué una ucronía, bueno. Ucronía distópica, también. También. ¿Ucronía atípica?
1: ¿Típica? Ah, ¿Atípica? No, tiene.
2: ¿Utopica? ¿Atípica? La. Distópica. No puedo dar el eh, no detalle definitorio de la novela porque lo estamos guardando y no sabemos todavía cómo lo vamos a enfocar pero tiene vale. la parte típica de la eucronía que hay nazis o sea tú no cómo, cómo vas a hacer una eucronía sin nazis sí, pero, sí, verdad, que... pero en este caso juego con una con una hipotética guerra fría entre la alemania nazi
0: y la urss ya pues esto es muy ah. temática miki así que sí sí Creía que ibas a decir sí, en plan claro. en que son los buenos y yo. Sí, por supuesto. No sé, No sé Lo hecho dudabas, antes, pero... ¿Dudabas que son los buenos? Va a ser difícil. Bueno. Oye, pues eh, pinta, pinta muy interesante, ¿eh? Sí. Eh, le le sí, seguiremos sí. por aquí, por supuesto. A ver, vamos a ver. Bueno, pues muchas gracias, Javi, por haber
1: estado con nosotros. Nos hemos pasado muy bien. Ha sido un programa divertido. Y el rato que hemos estado hablando está también. Ha Así
2: sido. Que, ha sido un placer enorme por el parque.
1: Bueno, así que nos veremos pronto por aquí, seguro.
0: Muchas gracias, Javier, Muchas gracias. Chao, chao,
1: encantado. Chao. Y bueno, pues eso ha sido todo por esta semana, pero a vosotros toca ponernos a escribir. Así que nos vemos en el próximo programa de 30 teclas por hora. Muchas gracias. Saludo. Si te ha gustado este programa, recuerda que puedes escucharnos en iBox, iTunes, Spotify y YouTube.